0: Les Américains, ils, ils pensent même pas à ça, ils voient même pas le problème là-dedans et, et personne ne leur dit. Hein.
1: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman, tout va bien. Alors aujourd'hui, on part dans l'état de la liberté en se renseignant sur le Texas des États-Unis d'Amérique. Freedom, liberté, saute directement aux oreilles. Les Texans sont libres de tout faire, les Texans sont libres de tout faire. Sauf d'avorter, n'abusons pas. Ils et elles sont libres, par exemple, de porter des armes à la ceinture en public, sans permis. De canarder les visiteurs qui s'aventurent sur leur pelouses sans permis. Le Texas, c'est le deuxième plus grand état des États-Unis après l'Alaska. C'est plus grand que la France. On dirait pas comme ça, mais il nous dépasse un petit peu en taille. Au Texas, il vote Donald Trump avec 38 grands électeurs. C'est l'un des états qui peut changer le cours des élections américaines et le cours du monde aussi. Car c'est un mastodonte économique. Si c'était un pays, le Texas serait la 12 puissance mondiale. C'est d'ailleurs de là-bas que le milliardaire Elon Musk s'amuse à envoyer ses petites fusées. Parce qu'il y a de la place. Autour de Dallas, Austin, San Antonio Houston, la densité est très faible. Le Texas, c'est au sud, à la frontière avec le Mexique. D'ailleurs, d'après l'American Immigration Council, un habitant sur cinq du Texas n'est pas né aux états unis mais au Mexique ou ailleurs. C'est deux fois plus qu'en France, l'immigration y est très forte, promettant d'une part une grande diversité sur place et d'autre part la nécessité, selon les autorités, de créer un mur sur la frontière mexicaine. Et parmi ces émigrantes, il y a Séverine, une Française pas mexicaine sortie de la prestigieuse Université de Technologie de Compiègne. Elle a migré il y a six mois pour Austin, la capitale du Texas et la terre des cow -boys. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu goûter, appris au Texas, la terre des cow -boys. Hello Severine
0: Hello Ça va bien
1: Ça va, thanks a lot, thanks beaucoup de nous partager l'American Dream. Donc tu es, je le disais, à Austin, donc c'est un million d'habitants, c'est assez peu comparé à certaines euh, villes voisines. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est de vivre à Austin Tu peux nous emmener dans les rues de Austin, c'est comment
0: Alors, euh, Austin, déjà c'est chaud. Alors, euh, actuellement en octobre déjà, donc euh, on vient de passer euh, tous les mois d'été, donc euh, ouais, c'est très très chaud. Euh, il n'a pas fait euh, moins de 40 degrés euh, pendant plus de 3 mois Donc euh, déjà ça c'est une des principales choses qui m'a choquée je pense euh, au Texas Même si on nous prévient qu'il fait chaud, c'est qu'il fait vraiment très chaud C'est Quand je dis pas moins de 40 degrés, c'est même souvent plus de 45 Donc euh, ouais, dans les rues, euh, en été limite tu ne vois personne Parce que du coup tout le monde reste dans sa voiture ou à l'intérieur pour avoir la clim Parce qu'il fait vraiment très chaud euh, mais sinon, au de ça, Austin, euh, c'est une ville que moi, personnellement, j'adore. Euh, en fait, c'est la ville dans euh, la nature, je dirais, parce qu'en fait, euh, Austin, c'est dans ce qu'on appelle le Country Hill. Donc, en fait, euh, c'est euh, entouré de petites collines et euh, quand on prend un peu de la hauteur, on voit Austin. Donc, il y a quelques buildings quand même à Austin euh, et c'est entouré de collines, d'arbres, tout ça. Donc, euh, c'est quand même relativement vert, finalement malgré le fait qu'il euh, fasse chaud et que du coup euh, tout crame un petit peu. Euh, à Austin, il y a un... le Colorado qui passe euh, et en fait ça forme un lac juste devant Austin. Et donc du coup, ça c'est vraiment la vue typique d'Austin. C'est euh, le lac avec euh, le pont et euh, les buildings derrière.
1: Ouais bah quand on regarde Austin sur Internet, on voit directement de l'eau et du verre. Donc ça a l'air assez agréable. Mais là tu dis donc euh, on est à la fin de l'été euh, où on a eu des 40 degrés. Tout est jaune maintenant actuellement
0: euh, tout n'est pas jaune en vrai. Non, non. En vrai, c'est, ben, bah, en fait, comme justement, il y a l'eau du lac qui apporte, bah, du coup, qui apporte beaucoup d'eau. Euh, ça reste quand même relativement vert. Euh, c'est vraiment les, 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 champs autour qui vont plus être jaunes. Mais euh, non, non, la ville, il y a les arbres. Il y a... dans la ville, euh, on sent pas ce côté étouffant de la chaleur des buildings qu'on pourrait ressentir parce que ça reste très vert.
1: OK, tant mieux. Et euh, ouais, tu disais donc tu es autour de, de 45, tu as peut-être touché les 50 euh, au cours de cet été. C'est quoi tout le monde tout le monde met la clim tout le temps, il y a la clim partout comme euh, à Dubaï
0: Il y a la clim partout tout le temps euh, même quand tu es sur un, un bar ou tu es à l'extérieur, tu peux avoir la clim, c'est oui oui, tu as la clim partout dès que tu peux dès que c'est ouais. C'est la clim euh, c'est le, le, le mot d'ordre.
1: Ouais, et le reste de l'année ça va. Après octobre, tu vas t'en sortir.
0: Ouais, bah après il fait il fait moins chaud, donc ça, ça va. Mais bon, je pense qu'il ne fait euh, quand même pas très frais. Les mois les plus froids, c'est janvier et février, de ce qu'on m'a dit. Et euh, tu tournes autour de 20, 25 degrés euh, en après-midi, quoi. Donc, euh, ce n'est pas non plus froid. Hein.
1: Ouais. Donc, toi, tu es arrivé du coup au mois de mai. Donc, tu n'as connu euh, que le Austin Show pour l'instant. C'est pour ça qu'on euh, m'a dit. Que... ouais, ouais c'est ça.
0: Donc, voilà. Moi, je n'ai pas connu de température en de 30 degrés, je pense.
1: <rire> D'accord. Bon, ce n'est pas du tout une image que j'avais de Austin, mais c'est très bien de le savoir je vais aborder okay. directement et ensuite on parlera de ta vie mais le sujet qui me trouble le plus je me suis renseigné il y a 1700 homicides par balle en, il y a eu 1700 homicides par balle en 2020 au Texas donc c'est la taille de la France sauf qu'il y a deux fois moins d'habitants qu'en France donc c'est énorme parce qu'en France on a, on dépasse rarement les 150 homicides par balle chaque année euh, je pense que tu es la personne la plus en danger que j'ai appelée dans Papa, Maman, tout va bien. Même pour Léa qui habitait en Irak, j'étais moins inquiet. Est-ce que toi, ce genre de chiffre, ça te fait peur Est-ce que ce genre de chiffre, tu le ressens euh, à Austin ou alors ça se passe qu'en campagne Voilà, comment, par rapport à ça, comment tu te sens toi de vivre à Austin
0: Alors moi, avant de partir, j'avais la, la même inquiétude que toi. Je me suis dit quand même, euh, arme à feu, c'est légal, tout le monde peut avoir son gun, euh, comment ça va se passer mais alors, pas du tout. Euh, je pense que c'est un des endroits où je me sens le plus en sécurité. Euh, aussi, malgré le fait qu'il y ait euh, certains endroits où il y a des, euh, des, des SDF, euh, en plus, euh, ils sont sous drogue hein, ici, donc euh, tu le vois très clairement. Donc, mais personne t'embête. Et le fait des, des armes à feu, euh, bah, finalement, je pense que limite, je me sens plus en sécurité. Bon, peut-être pas, mais... Euh, mais vraiment, je n'ai pas du tout le sentiment de danger. Je peux rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Euh, c'est pas peur du tout. Et en fait, le fait justement que tout le monde ait son arme à feu, euh, bah, donc, du coup, ça évite que les gens fassent n'importe quoi. Et c'est limite, je pense, euh, pas plus safe, mais presque. Euh, et c'est le fait que. Euh, moi en tant que française et pas du tout et enfin n'ayant pas du tout cette culture là et n'ayant pas du tout de d'armes à feu et n'en voulant pas euh, parfois tu te sens limite euh, plus en danger du fait que j'en ai pas quoi euh, alors que pourtant euh, moi les armes à feu je suis quand même plutôt contre je, je vois pas trop le principe de légaliser tout ça mais en fait comme tu dis que tout le monde en a bah en fait toi que tu en as que du fait que tu en aies pas tu te sens limite plus en danger comme ça après euh, moi, j'ai déjà vu des gens du coup dans la rue effectivement porter leur leur gun sur soi, euh, mais en fait nous ça nous paraît, on le voit parce que ça nous paraît vraiment choquant, mais pour eux euh, c'est logique, ils le remarquent même pas et du coup c'est pas du tout un sujet, c'est pas du tout hein, je vais je vais le dégainer comme ça etc et, euh, et non moi j'ai jamais euh assisté ou vu quelque chose j'ai déjà entendu une fois euh, dans le centre-ville d'Austin il y a eu euh, quelqu'un qui a tiré par, par sur arme à, par arme à feu sur quelqu'un euh, mais c'était quelqu'un qui connaissait apparemment, enfin c'est un règlement de compte mais euh, non moi j'ai jamais <rire> alors tout va, <rire> ouais, non, mais, enfin, tout va bien tout va bien franchement euh, moi j'ai également cette appréhension là mais finalement euh, je me sens pas du tout du tout en danger et euh, j'ai jamais après j'ai jamais été confrontée euh, mais j'ai déjà parlé à des gens des gens qui m'ont montré leur, 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 leur gun euh, et finalement c'est parce que nous du point de vue extérieur ça nous semble tellement euh, bah, pas du tout dans notre culture et justement c'est pour nous c'est quelque chose qui, qui peut tuer alors que eux ils le voient plus comme quelque chose qui peut les garder en vie en fait et quand tu te mets dans cette mindset là bon alors après ça, ça n'enlève pas que ça, ça peut tuer quand même hein. mais en fait finalement <rire> eux ils le voient plus comme que quelque chose qui quelque chose qui vont les protéger. Et du coup, du fait que tu t'en es pas, tu te sens limite euh, pas protégée. Mais euh, au-delà de ça, non, non, euh, moi, je me sens pas du tout, pas du tout, pas du tout en danger, hein. bien, bien au contraire.
1: Juste avant de continuer, tu n'as pas été payée par les lobbies avant de participer à Papa Maman, tout va bien
0: Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'ai quand même un regard assez critique sur ça. enfin que C'est quand même quelque chose que, que je trouve euh, gravissime, étant donné que souvent, ça arrive dans, la, dans les mains d'enfants, de choses comme ça. Donc, c'est c'est grave euh, mais après en fait pour eux c'est vraiment leur moyen de défense et quand j'ai déjà discuté avec des Américains de dire bah, pourquoi on retirerait pas euh, les armes à feu de tout le monde parce qu'en fait je dis, parce que eux quand je leur demande mais pourquoi les guns etc eux leur réponse c'est bah oui mais mon voisin il en a un pourquoi moi j'en aurais pas et je disent, mais se retire à tout le monde et en fait pour eux si on leur retire leur euh, leur gun euh, ils ont plus de moyens de pression entre guillemets sur le gouvernement et en fait du coup ils disent mais si un jour le gouvernement il décide de euh, je sais pas moi euh, faire des choses enfin euh, euh, construire euh, un truc devant chez moi mais j'ai pas j'ai pas moyen de me révolter de montrer que je suis pas d'accord donc en fait ça veut dire que le, le gouvernement euh, me maîtrise complètement et j'ai plus de liberté et il y a plus de j'ai plus mon mot à dire en fait je suis souverain et voilà
1: oui, donc c'est la défense envers euh, autrui, mais aussi envers euh, les institutions. Bon, c'est des arguments qui se défendent, mais c'est vrai que toi, par exemple, si tu marches dans la rue, là, si on vient avec toi, on va avoir des gens qui ont leur arme à la ceinture pendant qu'on marche. Ça, c'est normal.
0: On peut. On peut je ne dis pas que j'en croise tous les jours, mais euh, oui, ça m'est déjà arrivé. Et en tout cas, euh, dans leur voiture, parce que leur voiture, c'est leur deuxième maison hein, aux Américains, euh, ils ont pratiquement tous leur arme, leur, leur arme à feu dans leur voiture, oui.
1: Oui. Bon, en théorie, euh, ça se défend et on pourrait se dire si jamais il y a une attaque par un mafieux, au moins ils peuvent se défendre. En pratique, euh, ils ont quand même beaucoup plus de personnes qui meurent par balle que, ah que oui, nous. Ah eh oui, c'est sûr. Bon, bah merci pour ces éclaircissements. Euh, on va parler directement du coup de ces fameux Américains qui aiment les armes et puis qui aiment faire boum boom. Alors en France, on s'en moque pas mal. Euh, des Américains, on dit qu'ils sont cons. Euh, <rire> ils votent Trump, ils sont contre l'avortement, ils ont des grosses voitures, ils sont très contents d'avoir des grosses voitures. Euh, je pose cette question sur le ton de la blague, mais euh, entre nous, euh, ils sont intelligents. Ces Américains, comment c'est de, de vivre avec eux
0: euh, Intelligents, c'est pas le terme que j'emploierais pour les définir. Euh, non, euh, alors, vivre avec eux et travailler avec eux, déjà, c'est pas la même chose. Euh, Est-ce qu'ils sont cons Ils ont pas la. Ils... Ils n'ont pas la même culture que nous. En fait, je pense qu'effectivement, ils sont, ils n'ont pas ce qu'on pourrait définir comme nous l'intelligence. Mais je pense que c'est pas de leur fait. Euh, c'est leur éducation qui est comme ça. Euh, c'est les écoles, les universités, les grandes les écoles, les grandes universités américaines qu on entend, qui sont les meilleures universités. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas les Américains qui font la renommée de l'école. C'est parce que les États-Unis ont euh, l'argent pour avoir l'infrastructure et les équipements qui attirent beaucoup. Euh, les états unis c'est un pays d'immigration, euh, donc en fait, ce qui fait la renommée des grandes universités américaines, par exemple, c'est les inglais c'est tout sauf les Américains. Hein. Euh, voilà, donc non, ils n'ont pas la même intelligence que comme nous, on pourrait le définir, euh, et en fait, le truc, c'est qu'ils sont pas du tout curieux, et ils sont pas du tout ouverts sur le monde, mais je pense que c'est aussi leur... Euh, comme ça que effectivement qu'on les éduque c'est euh, tout est autocentré, tout est centré sur les États-Unis, euh, ils ont leur propre système de mesure, ils ont leur euh, propre système euh, euh, pour la météo là ils ont les degrés Fahrenheit c'est enfin nous en tant qu'européens c'est insupportable entre leur feet, leur inch, leur gallon, leur cup, <rire> leur euh, Ouais, c'est compliqué. C'est 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 compliqué mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'un système métrique mais c'est euh, leur microcosme, leur bulle, euh, voilà les grammes, les kilogrammes, ils savent pas convertir des grammes en kilogrammes, mais parce qu'ils ont jamais, on leur a jamais appris. Donc je dirais que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Américains, et c'est pas de leur fait en fait. Enfin, c'est vraiment euh, leur euh, leur culture qui est comme ça. Mais effectivement, euh, c'est pas très ouvert d'esprit en plus. Et donc du coup, ça n'aide pas à, à se dire qu'il y a d'autres choses, etc. Après, c'est pas tout le monde, et c'est pas et c'est voilà. Pas tous les mettre dans le même panier mais en fait je pense que ce euh, qui ne les aide pas dans leur fait que du coup ils sont euh, élevés et éduqués à, avec une certaine manière de penser qui fait que du coup on va dire qu'ils sont ouais pas très intelligent, je trouve c'est un peu péjoratif mais voilà en fait ils sont comme ils ne sont pas en plus curieux et ouverts sur autre chose mais comme leur pays est énorme en fait ils ont tellement de choses à voir déjà dans leur ouais. pays à faire déjà dans leur pays Qu'en fait, bah donc du coup, ils ne souffrent pas sur le monde et ça aide pas à ce qu'ils se disent bah bah peut-être que ma manière de faire, ce n'est pas la meilleure. Et donc, du coup, à avoir un petit peu ce truc de dépasser euh, euh, ce manque d'éducation que parfois ils peuvent avoir. Euh,
1: et surtout, toi, tu es au Texas et de ce que j'ai compris, ils, les, les Texans sont très fiers d'être Texans. Et euh, ah oui. certains même se disent que ce n'est pas les États-Unis, mais c'est Texas first, quoi.
0: Ah oui, 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 oui c'est ça. Le Texas, c'est une vraie. Euh... C'est un peu comme les, les la Bretagne en France hein, je dirais, c'est c'est vraiment leur euh, c'est chez, chez eux, c'est le, le le Texas, c'est c'est un pays dans le pays hein, clairement.
1: Ouais, et ils sont très fiers de comme de Ils de sont Bretons, très très
0: fiers. C'est <rire> ça. Et il y a beaucoup de californiens qui notamment euh, arrivent à à, à Austin là, parce que euh, euh, un californien qui arrive à Austin, euh, et il euh, y a du coup beaucoup de slogans qui disent euh, « Don't euh, don't californienne my Texan ne, », n'essaie ne, pas de rendre mon Texan cal californien, quoi, c'est vraiment, euh, ça se ressent, enfin là, il y a, c'est enfin, in and out c'est un, un fast-food connu en Californie, il y en a quelques-uns qui ont ouvert euh, au Texas, les Texas n'en veulent pas, mais moi, je connais des amis, Texan, qui disent « non, je ne mettrai jamais les pieds dans un, un in-and-out », ce, ce n'est pas, malade, quoi, ça va pas du tout, non
1: D'accord, est-ce que dans ce contexte où tu as des personnes qui sont pas forcément ouvertes et Texas first, euh, toi tu arrives à rencontrer du monde, Ceux que tu rencontres ou celles et ceux que tu rencontres, c'est pas des texans Texans, ou euh, tu arrives à en rencontrer quand même parce que je posais la question là en disant euh, ils ont des grosses voitures, euh, ils sont contre l'avortement, mais j'imagine que 100% euh, ne sont pas contre et 100% ne sont pas idiots, tu arrives à rencontrer du monde
0: Ouais, alors déjà, il faut savoir que Austin, euh, c'est la ville la moins euh, Texas Texan, du Texas. Euh, donc, Austin, c'est vraiment un peu un microcosme dans le Texas. C'est-à-dire que euh, je, Austin, ça ne vote pas majoritairement Trump, justement, tu disais ça. Euh, Austin, il euh, y a beaucoup de euh, personnes LGBT, euh, LGBT, il y a beaucoup d'une communauté qui se veut euh, un petit peu rebelle avec ce côté Texas. Donc, je pense que Austin est déjà un petit peu différente comparée aux autres grandes villes du Texas. Euh, donc, rencontrer du monde, euh, très facile. Franchement, euh, là-dessus, euh, on peut dire des Américains qui sont peut-être un peu cons, mais ils sont quand même relativement accueillants, et c'est tellement facile de parler avec eux. Et donc, euh, rencontrer du monde, ça se fait très facilement. Après, euh, rencontrer du monde, oui, devenir ami avec eux, c'est plus compliqué. Euh, ils ont un regard, je pense, au départ, euh, très quand même... Euh, Amusés, ils veulent savoir d'où tu viens, ce que tu fais. Ils t'entendent parler une autre langue, ils te demandent. Euh, je pense qu'il y a un petit jugement de leur part. Hein. Pour eux, comment on fait, c'est pas... Enfin, pour eux, c'est bizarre, le fait que, par exemple, comment on s'habille parfois. Euh, bon, moi, j'ai dit c'est bizarre, parce que j'avais euh, une chemise, parce que j'étais habillée, entre guillemets, pour moi, normalement, comme pour aller au taf, quoi. taf. Mmh. Mais, euh, mais donc, c'est pas, pas forcément... Euh, euh, comment dire ouais. Je ne pas amis avec eux facilement, mais rencontrer du monde très, très facile. Euh, donc, euh, oui, certains Texans, euh, oui. Après, je pense que les Texans vraiment très profonds, euh, peut-être pas. Après, la, la différence attire. Hein, donc, euh, si, quand même, ils euh, s'intéressent un petit peu. Et après, du coup, comme je me disais Austin, il y a beaucoup de Californiens. Il y a beaucoup, en fait, euh, de... de d'immigration euh, à Austin donc euh, tu rencontres des gens de, de plein de monde et en fait le fait que Austin euh, soit quand même assez ouvert au Texas du coup il y a plein de gens qui sont je pense peut-être plus ouverts d'esprit à Austin qu'autre part enfin hier j'ai rencontré quelqu'un qui, euh, qui connaissait très bien l'Italie qui allait 15 ans en Italie donc du coup euh, on a parlé un petit moment euh, voilà, donc c'est quand même des gens qui sont assez ouverts, qui sont... Euh, enfin, lui, c'est le personnage qui est né à, à Dallas. Hein. Donc, du coup, c'était quand même un euh, Texan, mais euh, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup euh, exploré, qui, du coup, était très intéressé de savoir ce que je faisais ici. Donc, euh, voilà, après, rencontrer du monde, tu, tu toute seule, tu, même en tant que femme ou un enfin, peu importe, tu vas dans un bar quelque part, tu t'assois tu peux être sûr qu'au bout de 10 minutes, tu peux parler à quelqu'un, tu peux rencontrer des gens, tu peux... Enfin, ça va ça va très vite. C'est tellement facile de, de rencontrer du monde ici, ici.
1: Ok, bah super. J'ai une question sur le countryside, mais c'est la question d'après. Avant ça, j'aimerais bien que tu me parles des concerts, parce que là, on est à Austin, on va rester à Austin. Euh, j'ai lu que c'était euh, la capitale des concerts. Apparemment, il y a plus de 200 scènes dans une ville qui fait la taille de Marseille, euh, et donc un nombre de milliers de groupes, euh, j'ai oublié les chiffres, mais énorme. Euh, c'est vrai, ça, ça se ressent Il y a de la musique tout le temps Il y a, il y a de quoi faire le week-end et le soir à Austin
0: ouais ouais il y a de la musique tout le temps bah en plus ce week-end il y a un grand festival de musique qui s'appelle Austin City Limits avec une line up pas pas dégueu hein mais ouais non il y a beaucoup 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 de musique effectivement il y a du music live partout tu t'assoies soit un bar tu vas avoir une bande qui va passer après c'est beaucoup de country c'est sympa au début au bout d'un moment tu te dis bon c'est un petit peu répétitif tout ça mais ouais non ça la culture de la musique c'est très ancré c'est beaucoup beaucoup de country beaucoup de jazz donc du coup il y a beaucoup de danse aussi parce que du coup la country ça se danse le jive le swing il se danse et donc du coup ça fait euh, une atmosphère très euh, très conviviale parce que bah on va t'inviter à danser on va te c'est pas des grosses scènes en fait c'est vraiment des 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 une petite bande qui se met à jouer devant toi t'as un petit peu un, un petit parquet de danse à côté donc c'est 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 vraiment très convivial et, euh, et c'est une atmosphère très agréable
1: trop chouette c'est ça que t'aimes à Austin ou il y a d'autres choses qui font que tu te dis tiens j'aimerais bien rester à Austin
0: c'est ça beaucoup ça euh, cette convivialité cette facilité à parler à d'autres personnes et c'est aussi la liberté Parce que bon, tu le disais un petit peu mais ouais c'est vrai que le Texas ça arrive aussi avec liberté et moi euh, j'adore ça enfin, tu, tu t as envie de faire quelque chose à n'importe quelle heure du jour de la nuit tu peux le faire euh, sur le lac, là, tu peux prendre ton paddle et euh, aller paddler sur le lac. Euh, ça, là, qui est vraiment plus rivière, c'est les Colorado en réalité. Mais euh, tu, tu vas où tu veux, personne va te dire euh, non. Enfin, ou, ouais, c'est vraiment tu, une liberté de t'habiller comme tu veux, sans jugement, de faire euh, ce que tu veux. Euh, je sais pas, moi t'as envie de construire une pyramide en cap en plein milieu de la ville, mais tu vas, tu vas le faire et personne va rien te dire, et on va, au contraire on va t'encourager et on va te dire c'est génial quoi.
1: <rire> c'est vrai, t'as des exemples comme ça, de gens qui ont fait des trucs un peu bizarres et ça a décollé, ou ce genre de choses c'est devenu viral ou quelque chose comme ça
0: euh, Je réfléchis
1: Sinon, il faut que t'ailles faire des ouais.
0: Oh, bah ouais mais ça marcherait hein, mais j'en suis j'en suis persuadée hein euh, écoute moi je connais quelqu'un qui a voulu justement un peu construire un petit bateau euh, donc avec euh, bon construire son petit bateau là avec des des j'ai le mot en anglais des euh, bowels. Des bidons, un petit peu des bidons, tout ça, qui a construit son truc et qui a euh, qu est allé sur, le bateau, sur son petit bateau, là, avec des petites planches, machin, première fois sur le lac, bon, il fait son petit tour, machin. Puis finalement, ça a pris, il a rencontré du monde, etc. Et finalement, euh, son bateau, c'est devenu euh, euh, quelque chose de connu à Austin. Et donc, du coup, maintenant, euh, il peut faire payer, il fait une petite soirée, il met ses petite enceinte et les gens viennent et paient pour euh, faire une petite... Mais sur un bateau qui fait, euh, allez, 4 mètres carrés, même pas. Fin... Et donc du coup, les gens, ils viennent, et re, ils s'ambiancent et, et voilà, ils font un petit tour, ils font un petit tour d'une demi-heure avec, euh, voilà. C'est
1: <rire> trop bien, c'est un super exemple. Euh, on va prendre un petit peu le large, parce que j'ai vu dans plein de forums, et c'est assez incroyable, parce que, bon, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais dans les vidéos, j'ai regardé, dans les forums, tout le monde est là, c'est magnifique le Texas, euh, enfin tout le monde a l'air d'adorer. Euh, qu'est-ce qu'on fait si on vient de voir J'ai vu qu'il y a des réserves naturelles. Qu'est-ce que voilà amène-nous en vacances pendant deux semaines Qu'est-ce qu'on ce qu'on qu qu fait au Texas
0: Alors qu'est-ce qu'on fait au Texas Ou Trois euh... semaines, quatre
1: semaines, je sais pas. Hein. Autant qu'il faut. Oh, ouais. <rire>
0: euh, il faut savoir que du coup il y a quand même toute une côte euh, où il y a la mer au Texas. Euh, il y a l'océan Atlantique. Alors les, la mer du nord, enfin au nord du Texas. Euh, c'est pas très beau mais alors tout le sud du Texas euh, as des kilomètres et des kilomètres de plages euh, de sable blanc de mer euh, vraiment euh, très agréable donc déjà il y a tout ça à faire et à voir ensuite il y a quand même toutes les grandes villes donc euh, Houston euh, Dallas San Antonio San Antonio c'est euh, vraiment euh, la ville euh, où il y a eu beaucoup de il y a beaucoup d'histoire il y a peu de villes je pense aux États-Unis où, où euh où il y a autant d'histoires, et donc il y a vraiment des bâtiments anciens, c'est que des... Ouais, si euh, on peut faire un peu d'histoire parce qu'il faut savoir que le Texas, du coup, s'est fait coloniser euh, par les Espagnols, puis par les Mexicains, puis a eu obtenu leur euh, indépendance. Donc euh, voilà, San Antonio, c'est vraiment le berceau de l'histoire du, du Texas. Après, plus au nord, il euh, y a Dallas. Dallas, c'est une très, très, très grosse ville euh, que je ne recommande pas forcément, mais en fait, à côté, il y a une plus petite ville qui s'appelle euh, Fort Worth, et euh, là, c'est vraiment euh, la ville euh, du rodéo, euh, la ville des cow-boys. Donc, euh, tous les tous les samedis, il euh, y a un marché euh, aux vaches. C'est-à-dire que les gens font euh, marcher leurs taureaux et leurs vaches. Et donc, on peut acheter la vache comme ça qu'on qu veut voir. Donc, euh, le, la vache la plus connue de, du Texas, c'est la longue horn, qui a donc des grandes cornes. Et donc, on les voit se balader comme ça dans les rues de la ville. Et tu peux acheter euh, comme tu veux euh, la la vache que tu veux, voilà. Après, on en fait il y a quoi, Houston. Bah, nous, on n'en fait pas grand-chose, mais euh, les gens, ils en font euh, des, du rodéo après. Donc, ils vont l'élever pour, euh, pour que ce soit une vache de rodéo. Ils vont la mettre dans leur champ. Ils vont garder comme nous pour acheter des poules, je suppose. Ok. Et ils
1: achètent des poules. Voilà. Exactement. Tu peux nous raconter un, un moment de rodéo que tu as vu Tu as été voir des, ce, ce genre, je ne sais pas comment on appelle ça, des, des shows de rodéo
0: Oh ouais, ouais ouais, Rodeo, euh, j'en ai vu que un mais j'ai surtout en voir d'autres. Euh, ouais, c'est très impressionnant euh, le Rodeo. Il y a en fait euh, plein de règles qu'on soupçonne pas. Euh, déjà, faut savoir que euh, on note le euh, la personne qui est sur le Rodeo, euh, mais aussi le boule, donc aussi le taureau. C'est-à-dire que plus le taureau va faire des figures, plus il va sauter haut, plus il va euh, faire des.. des, des... Des cabrioles, euh, plus il va être, euh, avoir une meilleure note. Donc, en fait, euh, c'est pas juste le fait de devoir rester sur le taureau. Donc, il euh, faut rester, en fait, voilà, faut, je sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, faut rester 8 secondes sur le taureau sans tomber pour euh, avoir euh, gagné. Et donc, après, il y a des notes plus ou moins euh, élevées. Euh, donc, il ouais, y a plein de règles comme ça. Et il euh, y a toujours un, un homme qui est sur le cheval avec son lasso. Euh, qui est là pour euh, récupérer euh, le taureau à la fin si le taureau ne s'en va pas de lui-même euh, euh, vers euh, l'arrière scène hein. donc ouais, c'est impressionnant et puis euh, non mais c'est très impressionnant c'est très dangereux hein. moi quand j'en ai vu un il y en a un qui est, qui est parti sur une civière euh, et je pense qu'il a je crois qu'il s'est fracturé la, les, la colonne vertébrale euh, c'est très impressionnant ouais très impressionnant à voir euh, c'est quand même très physique et puis c'est euh, un univers quand même, tu le ressens, très machiste aussi, il hein, ne faut pas, faut pas se mentir, c'est que les hommes, il euh, faut montrer que tu es le plus fort, il euh, y en a plein qui ne veulent pas mettre de casque parce que c'est être faible que de vouloir mettre un casque et je regarderai, il garde le chapeau de cow-boy, euh, voilà. et il y a les petites femmes très peu vêtues qui tournent autour pour encourager, pour voilà, ça fait aussi partie du Texas ça.
1: Et la partie cow boy justement parce que le titre de cet épisode et on n'en parle pas du tout c'est la terre des cow-boys comment euh, ça se manifeste les cow-boys au Texas Qu'est-ce que tu as vu toi qui fait penser aux cow Pourquoi on dit que c'est la terre des cow-boys
0: euh, Tout le monde a un chapeau pratiquement de cow boy S'ils si n'ont pas leur chapeau de cow boy ils ont au moins une casquette mais un homme euh, texan-cow-boy tu ne le verras jamais sans rien sur la tête déjà mais un euh, chapeau de cow t'en t'envoie euh, tous les jours euh, tout le temps, les boots les, euh, les, vraiment les bottes de cow boy c'est tout le monde, femmes, hommes tout le temps avec euh, le jean et, euh, et la chemise, c'est vraiment la, la tenue mais euh, moi je pensais que c'était un petit peu un cliché mais non, c'est vraiment, les gens se baladent comme ça et c'est la tenue euh, classique on va dire.
1: Même en ville à Austin.
0: Ah, même en ville à Austin. Ah ouais, c'est vraiment euh, les, les Texans, ils ont leur chapeau de cow boy ils ont leurs bottes c'est comme ça que qui sont et puis euh, moi bah, juste à côté de chez moi il y, y a un bar qui s'appelle justement le Sea Boys euh, le gérant du bar et du coup je pense à un vrai cowboy et quand il, quand je le vois repartir euh, je le vois pas le matin arriver je sais pas à quelle heure il commence mais le, le soir quand je le vois repartir il, il repart à cheval
1: c'est vrai dans la
0: ville oui oui ouais, dans la ville ah, après ouais. je sais pas où il habite où il va mais ouais ouais, ouais il part à cheval je l'ai vu deux fois La première fois je dis oh c'est quelqu'un je sais rien moi c'est et non en fait page, du coup j'ai demandé non, non bah, j'arrive à cheval et je repars à cheval ah ouais d'accord.
1: Et les gens peuvent marcher dans la rue à cheval, euh, enfin galoper, je sais pas comment on dit, à cheval, euh, pas de soucis ça hein Ou c'est rare
0: euh, bon, C'est rare quand même. Moi, okay. ai... À part lui, du coup, j'ai jamais vu quand même. parce que, En plus, euh, <rire> la route dangereuse ici, il faut savoir qu'en Texas, ils ne savent pas conduire, mais vraiment, ils savent pas conduire. Et donc, du coup, euh, <rire> non, je pense que je recommanderais pas. quoi.
1: Ouais, est-ce que moi, si je venais te voir... Ah d'ailleurs, t'as pas dit les, les réserves naturelles et tout, qu'est-ce qu'on fait euh, autre que oui. voir ce genre de spectacle
0: oui, il euh, y a le Big Bend National Park, donc qui est un parc national au Texas, euh, donc euh, parc national classé comme Yosemite, comme Yellowstone, tout le, comme les grands parcs qu'on peut connaître, mais qui est du coup beaucoup moins connu, mais qui est euh, énorme, il fait euh, 600 km de euh, de long, il est vraiment énorme et c'est magnifique, c'est vraiment euh, c'est un des ciels, euh, les plus purs que tu peux voir, je pense, en Amérique du Nord. Donc, aucune pollution lumineuse. C'est euh, des grands canyons, comme on peut voir bah, au Grand Canyon. Euh, vraiment, c'est incroyable. Ce, ce parc national-là, vraiment très beau à voir. Il y a plein aussi de parcs, euh, cette fois, du coup, d'État, euh, qui sont, euh, moins impressionnants, mais qui sont vraiment euh, très sympas. Enfin, moi, il y, y a beaucoup de, de camping au Texas, et moi, j'ai déjà fait, du coup, du camping, qui est presque du camping sauvage, hein, là, euh, au Texas. C'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est... Là-dessus, on parlait de liberté, mais pareil, tu arrives, tu euh, tu as, euh, as l'impression d'avoir personne autour de toi, tu as une rivière qui passe, tu as une petite montagne. Là-dessus, vraiment cool. Et puis après, dans toute la partie plutôt euh, nord-ouest du Texas, c'est le désert. Donc, ça euh, aussi. Il y a moins de choses à faire, du coup, comme c'est le désert, mais c'est le désert comme on l'imagine, avec les cactus et la petite boule de sable là, qui tourne, comme dans les westerns.
1: Ouais. Et pour aller au Big Ben National Park ou alors pour aller à la plage de Austin, c'est facile, ça se fait en quelques heures Enfin, C'est comment
0: euh, Pour aller à la plage, alors la plage la plus proche d'Austin, elle est à 2-3 heures, je dirais. Donc, ça se fait, mais c'est une plage qui est pas incroyable. Pour aller sur les plages du Sud, c'est plus 6-7 heures. Mmh. Et pareil, pour aller au Big Ben, c'est 6-7 heures. Donc, quand même, ça demande une petite organisation. quoi.
1: Et il y a des transports en commun qui sont bien ou faut avoir une voiture Une
0: voiture, voiture. Ouais.
1: Okay.
0: Ah voiture. Moi, j'ai tenu un mois sans voiture à Austin.
1: Non, t'as une voiture du coup maintenant
0: Ah oui, 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 Et tout le mais monde a une toi, voiture. Hein, vraiment, tout le monde a une voiture. Ouais. C'est impossible de faire sans voiture. Même le train, c'est-à-dire que même entre euh, euh, Austin et Houston, qui sont quand même deux villes qui sont à deux heures l'une de l'autre, qui sont quand même des grosses villes, il n'y a pas de train. Tu peux mettre six heures en train. Enfin, c'est... Non. Et
1: il n'y a pas de bus, transport en commun, ce genre de choses
0: Très, très peu. Très peu, c'est pas développé, personne ne nous utilise. Ça va être du coup que les personnes qui peuvent vraiment pas faire autrement, donc euh, les, les SDF, donc ça donne pas envie de prendre les bus. Enfin, c'est non, c'est voiture, voiture, voiture.
1: Ok, incroyable. Moi, si je venais de voir euh, quelques semaines, là il y a un truc que je voudrais faire c'est aller au large perdu dans la Pampa et aller dans un petit village complètement paumé. T'as déjà fait ça T'as déjà été dans un village vraiment isolé où c'est vraiment le, le, le vrai Texas, quoi
0: euh, ouais je suis déjà passé euh, après j'y suis pas resté euh, ben comme tu dis c'est un village perdu dans la pampa t'as euh, un petit resto un petit barbecue un petit quelque chose euh, t'as je saurais même pas comment définir ça en fait c'est vraiment t'as 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 de ranch mais que de la route à l'entrée de la maison, tu peux avoir, je pense, un ou deux miles, peut-être pas deux miles. -être un mile, hein, donc un kilomètre cinq presque, euh, pour pouvoir arriver jusqu'à la maison. Il y a, y a rien, c'est des champs, c'est des parois. Tu sais même pas que tu es dans une ville, tu te demandes. Tu peux avoir sur plusieurs kilomètres, mais une centaine de kilomètres, hein, rien à la ronde, que des espèces de ranch où tu vois même pas l'entrée de la maison. Et, mmh. et c'est des champs, quoi.
1: Parce que c'est ça, traverser le Texas, c'est voir une étendue vide avec une maison au loin, quoi, pendant le désert.
0: Ouais, ouais.
1: Est-ce que tu aurais un moment incroyable ou une aventure exceptionnelle à nous partager que tu as passé au Texas, à un moment où tu t'es dit wow, c'est ici que je veux vivre par exemple euh...
0: Bah écoute, comme je disais, j'ai fait pas mal de camping et effectivement euh, je suis partie un week-end euh, camper donc à 2h d'Austin euh, dans un parc qui s'appelle le Garner State Park euh, et euh... Ouais, là je me suis dit c'est quand même fou à, à deux heures de chez de chez moi. Euh, la veille j'étais au boulot et là le, je peux être là donc tu, tu mets ta tente, t'as personne autour. Il y avait une petite rivière qui passait à côté. On allait se rafraîchir un peu dans la rivière parce que il faut fait chaud quand même. <rire> on fait le petit feu, on mange qu'on a à manger, Le lendemain euh, paddle sur le sur la rivière pendant une heure, deux heures. Tu croises euh, des gens avec euh, leur euh, leur bateau. Leur paddle aussi, leur canoë. Tu t'arrêtes, tu discutes. Il y en a qui nous ont donné euh, à manger, à boire. On est resté là une demi-heure à parler avec eux, puis repartir. C'est... Ouais. Moi, c'est cette proximité-là quand même avec la nature que j'aime beaucoup au Texas. Euh, et cette facilité de parler avec les gens qui soient quand même ouverts. Et euh, vraiment, c'est hyper appréciable. Après, comme j'ai dit, hein, tu parles avec eux, mais tu ne deviens pas pote avec eux comme ça.
1: Hein. ouais, ouais. Ouais, quand tu dis, aller camper au milieu de nulle part avec personne autour, c'est vraiment personne. Genre, à, à des bah, kilomètres, euh... à personne.
0: Bah, euh, non, je dirais pas à des kilomètres, à personne, mais euh, tu vois, tu, tu, de, de, de visu, visuellement, de visu, tu vois, tu vois personne autour de toi, quoi. Mm.
1: Ils voilà. nous aiment bien, les Français, quand tu dis que tu es French, ils sont là, oh, trop cool. Ou, oh là, Macron, Macron.
0: <rire> non, ils nous aiment bien, ils nous aiment bien. Après, ils ont des préjugés un peu sur nous, hein. nous, les femmes, on est poilues, apparemment, les Françaises. Euh voilà euh, non ils aiment beaucoup ils aiment beaucoup l'accent français le français le, le... c'est pour un peu euh, tout en fait tout ce qui est français une fois j'ai parlé avec un américain il me dit mais en fait y a tout ce qu'on dit French quelque chose parce qu'il y a le le, le French toast euh, French coffee il y a pas mal de trucs French il dit en fait pour tout, pour nous tout ce qui est French c'est fancy un peu c'est mm. classe c'est stylé c'est ouais non ils aiment beaucoup tout ce qui est français hein, on okay. a une culture de la bouffe de la tout ça qui fait que non ils aiment beaucoup
1: parce que eux, qu'est-ce qu'ils mangent Donc là, encore un cliché hein, que tu vas casser peut-être ou pas. Moi, je dirais qu'ils mangent McDo et Coca. Tu as parlé du, du fast-food en Californie, mais au Texas, c'est quoi là Les gens, ils se nourrissent de quoi euh,
0: Beaucoup, beaucoup de Mexicains, de nourriture mexicaine. Beaucoup de Tex-Mex, en fait. C'est vraiment... Euh... Euh, ouais c'est le quoi euh, le switch entre le Texas et le Mexique euh, moi j'ai été impressionnée de l'influence de la culture mexicaine hein, mais comme tu te dis il y a beaucoup d'immigrés euh, mexicains mais c'est c'est le cas hein, vraiment euh, tu parles tu peux parler autant anglais que espagnol dans dans les rues du Texas hein. euh, donc il y a beaucoup de tacos beaucoup de enfin, beaucoup de nourriture mexicaine euh, qui est du coup aussi beaucoup switchée avec la nourriture euh, la nourriture euh, américaine tu peux trouver des euh, breakfast tacos qui est en fait un switch entre euh, le l'american breakfast et euh, le taco enfin voilà euh, beaucoup effectivement de fast food hein. c'est c'est ça c'est clair hein. énormément de de fast food la 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 chaîne de fast food euh, connue au Texas c'est Whataburger ça ils en sont fiers c'est leur fast food à eux et puis après il y a quand même euh, beaucoup de barbecue donc ça c'est une cuisine vraiment typique du Texas. Euh, ils appellent ça le, le brisket. Ils font euh, cuire au barbecue. Alors c'est pas le même barbecue que nous où on fait cuire nos merguez. C'est vraiment euh, en fait ils font cuire au feu de bois pendant longtemps la viande pour qu'elle soit un petit peu euh, marinée et cuite euh, ouais longtemps. Euh, ça c'est vraiment un plat aussi typique du Texas. Ils aiment beaucoup. Voilà. Je dirais que c'est globalement ça. Après dès que tu veux euh, bien manger au Texas. Euh, enfin, je pense un peu partout aux états unis ça devient vite euh, très cher et euh, très euh, ouais c'est très fancy quoi tu veux manger quelque chose de juste un euh, italien ça va être très cher alors que chez nous ça coûte rien une pizza, des pâtes euh, voilà. c'est quoi très enfin, cher euh, des... oh, bah, tu peux avoir un plat, un plat une pizza tu peux en avoir pour 15-20 dollars un plat de pâtes, euh, 30 dollars le plat de pâtes quoi. ce qui est euh, pour nous euh... c'est pas hors de prix hein, mais je veux dire c'est pas le prix que ça coûte quoi donc, euh, ouais, ouais, les restos, les japonais, euh, c'est vraiment le resto de luxe, hein, le japonais, euh, c'est, euh, ouais. Je que nous, chez, chez nous, c'est assez cher, alors euh, ici, euh, t'imagines bien que ça va encore plus.
1: Encore une fois, c'est pas le paradis des végétariens, ce pays, j'ai l'impression <rire> Au barbecue, ils mettent pas des poivrons
0: Ah, non, 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 mais bon, il euh, y a quand même pas mal de végétariens, il y a quand même une culture, tu sais, bah, comme je dis, un peu de liberté donc on accepte tout le monde comment il est etc donc ils font quand même pas mal de choses pour les végans, végétariens il quand même pas mal d'options et, et pour le coup ils l'englobent et ils, 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 ils et ils font en sorte d'avoir plus d'options végétariennes que nous ce qu'on peut avoir en France hein, quand même après euh, je sais pas pour la qualité hein, mais
1: euh... c'est très agréable d'être dans une ville comme tu dis où on accepte un peu tout le monde j'ai l'impression que ça se ressent vraiment que c'est pas juste un cliché genre vraiment on, on ressent que tout le monde est un, fait un peu ce qu'il veut à aussi en tout cas
0: euh, ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est le cas. Alors, parfois, à limite, c'est dans un extrême euh, inverse dire euh, vraiment, on, on te force à être quelqu'un que tu n'es pas. C'est vraiment soit qui tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ça, c'est vraiment, vraiment le cas. c'est pas du tout un cliché. C'est vraiment si tu as envie de Enfin, ouais, on veut inclure tout le monde et on ne veut pas que tu te sentes euh, mis de côté ou quoi. Et, euh, et ouais, là-dessus, euh, c'est vraiment le cas.
1: Oh, bon, ça, c'est super. Parlons écologie. Euh, les Américains, on les connaît. C'est les grosses voitures. D'ailleurs, le Texas, c'est l'endroit où il y a le plus de pipelines dans tous les États-Unis, le plus de raffineries aussi. Euh, Ce n'est pas les champions de l'écologie. Est, euh, déjà, est-ce qu'ils sont au courant que ça existe Et de deux, est-ce qu'ils les... est qu sentent euh, les effets du réchauffement climatique ou euh, même pas ils se rendent compte de ça
0: euh, non, ils se rendent vraiment pas compte du tout. Alors, euh, pourtant, euh, cet été, ils nous ont tous dit que c'était l'été le plus chaud qu'ils aient jamais eu. Mais pour eux, ils se disent euh, pas du tout que ça a quelque chose à voir avec le climat, avec le réchauffement climatique. Ils sont vraiment dans leur bulle et ils y pensent pas du tout. Et euh, moi, ça m'a vraiment surprise parce que le Texas, c'est quand même euh, un pays de, de, de fermiers, de farms, de ranch. Ils produisent leurs euh, leur, bah, leur produits, leurs fruits et légumes eux-mêmes. Donc, c'est quand même proche de la nature. C'est quelque chose, enfin, voilà, ouais, c'est quelque chose qu'ils ont en tête et dont ils en sont fiers, hein, qu'il y a même euh, beaucoup de, de, de fruits, de fleurs typiques du Texas, etc. Donc euh, moi je me, me serais attendue à ce que quand même ils soient un peu proches de, de la terre comme ça, enfin, alors ils en sont proches, mais ils ne se rendent pas du tout compte que. Euh, le réchauffement climatique, ça existe. Que l'écologie, ça sert à quelque chose. Enfin, vraiment, c'est comme je disais, ils sont tout le temps avec leur voiture, tout le temps avec la clim. C'est-à-dire que euh, sur le temps du midi, j'en vois au boulot qui mangent avec euh, dans leur voiture, avec leur portière ouverte, la clim à fond, et ils se posent. Ils se disent pas que c'est un souci quand on leur dit de faire du tri, ils font le tri parce qu'on leur dit de le faire, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Vraiment, ils se. Ils... Ils... Enfin, vraiment là-dessus, c'est impressionnant comment ils ne se rendent pas compte. Et, et en même temps, personne, vraiment, dans cette culture-là, hein, enfin, nous, euh, au boulot, on veut mettre en place, du coup, vraiment un système RSE, donc euh, aussi une grosse partie écologie. On a dû prendre quelqu'un euh, de français pour le faire, parce que les Américains, ils pensent même pas à ça, ils ne voient même pas le problème là-dedans, et, et personne leur dit. Hein. J'ai eu une, une info là qui est passée euh, euh, cet été, euh, comme ça, c'était, très, très chaud, etc. Le taux d'oxygène a diminué dans la mer. Donc, du coup, il y a plein de poissons qui sont morts. Donc, euh, on en a un petit peu parlé. Mais à aucun moment, ils ont dit que c'était à cause du réchauffement climatique. C'est, ah, bah oui, ça arrive. C'était euh, plein de mauvaises, euh, enfin, c'est tout arrivé au mauvais moment en même temps. C'est pour ça. Mais tranquille, hein, c'est pas du tout euh, le réchauffement climatique. Et on le, on leur on s'en pas du tout. Il y a, ah ouais, enfin, je pourrais en parler deux heures, mais c'est, c'est, non, c'est vrai là-dessus, ils sont pas du tout, euh, euh, ils ont pas du tout ce réflexe-là, hein. les, les, le plastique, les, 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 les comment les straws les pailles pardon, c'est insupportable, même qui fais des anglicistes partout, euh, les pailles, euh, les pailles au, au fast-food, mais t'en prends 10, euh, c'est pas un souci, tu prends ton gobelet en plastique, tu rajoutes un petit euh, cache couvert que t'as pas, euh, pas besoin, euh, les couverts en plastique partout tout le temps, voilà. Euh, Enfin, moi, dès que je peux, j'utilise mes couverts recyclables. On me regarde, mais pourquoi tu fais ça Prends ça et tu le jetteras après. bah ben, non. Enfin, vraiment, c'est pas du tout dans leur culture. Hein.
1: Ouais, et alors, ils en ont. Enfin, ils savent que ça existe. Toi, t'as déjà abordé le sujet en disant, euh, vous savez, le changement climatique et tout. Ou euh, même pas. Parce qu'ils ont forcément entendu parler. Ils se sont bien demandé oui, pourquoi ils ça...
0: Ouais, ça existe, mais c'est. Ouais, pas un sujet. ça existe. Mais ouais, c'est pas un sujet. Ça les touche pas. C'est pas eux. Peut-être pas... même si ça existe qu'est-ce que ça va changer à leur vie en fait et puis en fait faut savoir que l'américain moi c'est ce que j'ai un peu analysé il aime pas faire les... les... d'efforts il est quand même, euh... il est engagé pour tout il fait tout pour lui il, il veut pas faire d'efforts et donc du coup si tu lui demandes de faire un effort pour euh, peut-être bah, utiliser euh, un peu moins de plastique pour euh, faire un coup une fois une vaisselle en plus pour euh, trier, en fait ça le fera chier pour lui tu vas impacter sa liberté, tu vas impacter sa façon de vivre et donc ça l'intéresse pas qui est quand même un peu malheureux, mais bon.
1: Oui, on n'est pas rendu.
0: Ah, bah non, so bah, vraiment, si, si euh, je pense que si oh, un État comme le Texas ou même un pays comme les États-Unis ferait un quart de ce que nous, nous demandons en France, ça, ça pourrait faire quelque chose. Hein, vraiment, c'est-à-dire que quand je vois la clim, donc nous, il fait quand même euh, 45 degrés, euh, les gens, ils mettent la clim à 18, et c'est pas un souci, hein. Et tu te dis, alors que nous, on dit, il faut respecter un écart, je pense, que de 5, 5, degr 5 degrés maximum avec la température qu'il fait à l'extérieur. Enfin, c'est des choses, mais qui ne leur traversent même pas l'esprit. En fait, s'ils ont chaud, bah, ils vont mettre la clim plus, plus froid, en fait. C'est quoi le problème?
1: Oui. Bah, on sait, les Américains, si tout le monde était comme, comme eux, ils feraient 5 planètes, quelque chose comme ça. C'est une statistique comme ça qui était sortie. En France, il en faudrait 2. Ouais, ouais, ouais. Euh, et eux, c'est 5.
0: Eh oui. oui, ça ne m'étonne pas.
1: Est-ce que tu aurais une petite anecdote que seules les personnes qui ont habité au Texas peuvent connaître, un truc que tu as vu pendant ces six mois dont on ne parle pas dans les guides de voyage
0: Je pense un peu à deux choses, à la route au Texas. Vraiment, c'est quelque chose, il hein, faut savoir que le Texas, c'est l'État qui compte le plus d'accidents de la route et le plus de morts sur la route, parce que vraiment, euh, les Texans, euh, je ne sais pas s'ils si ne savent pas conduire ou si c'est les routes qui font ça, mais c'est vraiment très dangereux. En fait, il y a souvent beaucoup de trois voies il y a des limitations de vitesse, mais en fait, personne ne les respecte parce qu'il n'y a pas de radar. Et donc, en fait, faut savoir que, euh, la voie du milieu, finalement, c'est la voie qui n'avance le moins parce que les gens vont au milieu dans le doute quand tu sais pas, tu vas au milieu. Et donc, du coup, quand tu vas à à, sur la voie tout à gauche euh, en fait il faut que tu roules vite mais très vite hein, c'est pratiquement à, entre je plus de 130 km/h hein, c'est entre 130 et 160 sachant que c'est pas des autoroutes hein, mais il faut que tu roules vraiment très vite et il euh, faut le savoir sinon euh, on te rentre dedans quoi on te... ouais, ça c'est un truc les routes au Texas c'est quelque chose il y a aussi moi, un truc qui m'a beaucoup surpris c'est euh, je disais donc euh, la plage c'est quand même des belles plages et c'est sympa mais tu vas sur la plage avec ta voiture sur la plage les gens sont il y a leur voiture sur sur le sable hein, sur le
1: sable et ils sont pas sur embourbés ou enfin euh, en bah
0: alors si 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 parfois ils sont sable hein <rire> mais bon ils ont de gros trucs, donc les gens les poussent et machin mais euh, voilà donc moi j'ai suis allée donc euh, avec euh, mon coloc on est arrivé sur la plage et bah, en marchant parce que bah, pour nous la plage on arrive en marchant avec notre aide, donc déjà, il faut savoir que du coup, ils sont avec leur gros truck, donc ils sortent leur tente, ils sortent machin, donc ils, ils ne prennent pas une petite place, hein, ils prennent de la place. Oh. Et donc du coup, nous, on est venus nous voir, on a, ils ont cru qu'on était euh, euh, SDF parce qu'on est arrivé euh, à pied.
1: ouais ah ouais, carrément.
0: Ouais, ils nous ont dit « mais vous, vous voulez de l'eau », mais après, quand on leur a expliqué qu'on était français, que pas du tout, que nous c'est juste la manière dont on faisait, et qu'on ne voyait pas pourquoi on allait, allait sur la poche avec notre voiture, ce que du coup, nous, on n'a pas du tout le gros truck, etc., il me dit ah mais non mais là faut que vous achetiez un, un truc mais qu'est-ce que vous faites enfin vraiment c'était mais vous êtes malade en fait vous voulez survivre ici il vous faut votre truc et il faut que vous ameniez votre truc sur la plage disais, non on <rire> va réussir à, à survivre sans vraiment
1: ah ben bah, c'est deux super anecdotes moi j'en ai une aussi bon c'est pas une anecdote mais euh, et puis j'ai pas vécu là-bas donc c'est pas une anecdote mais il y a une ville qui est pas très loin de chez toi qui s'appelle Dong. donc euh, je sais pas si tu sais mais voilà je crois c'est une heure ou deux heures de, au nord de Austin elle s'appelle Dingdong. si moi je venais au Texas j'irais à la ville de Dingdong. Euh, qui est apparemment un pas. lieu euh, pour faire un petit selfie <rire> chez Ding Dong. D'accord.
0: OK. Et il faut savoir que y a, euh, tu peux faire un petit clip. Euh, Paris, Rome, Londres oui. et Naples, il me semble. Il y a ces villas oui. européennes qui ce nom-là au Texas.
1: Oui, j'ai vu ça. Et Paris, il y a une, une petite tour Eiffel. Ah,
0: je sais pas. Écoute, ouais, peut ce que j'irai
1: Bon, Séverine, au Texas, est-ce que papa, maman, tout va bien
0: Tout va très bien.
1: Merci beaucoup. Thank you very much. Mm
0: -hmm. Avec plaisir, c'est un moment agréable à partager, à raconter toutes ces petites histoires.
1: Bah encore un épisode où j'ai voyagé. Alors, j'ai fait une blague par rapport aux Américains et tout, mais j'avoue que je me posais moi-même des questions parce que parfois on voit des choses, on se dit mais n'importe quoi ces Américains. C'était très intéressant sa réponse. J'ai trouvé, et puis aussi de parler un petit peu des armes, où moi ça me ferait peur. Bah c'est vrai que c'est deux sujets un petit peu compliqués. Est-ce qu'il faut que tout le monde ait des armes Et du coup, on encourage que tout le monde ait des armes, ou que plus personne en ait. J'ai l'impression que pour le Texas, c'est peine perdue, et on va rester avec tout le monde qui en a, parce que tout le monde pourra garder ses armes, et ce sera jamais très rassurant. Euh, en tout cas, pour l'écologie, là, pareil, je pense que ce sera jamais... Rassurant, mais il faut pas perdre espoir et peut-être que Séverine va continuer de discuter par rapport au changement climatique et qui sait, peut-être qu'elle va créer un vrai changement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Papa Maman Tout Va Bien encore une fois bravo d'avoir été jusqu'au bout merci de me soutenir merci de me mettre des likes sur Spotify ou je ne sais où euh, si vous avez des remarques à me faire sur cet épisode n'hésitez pas à m'écrire sur va va gmail.com ou sur Instagram à me suivre et à m'écrire sur Papa Maman tout va bien et nous on se retrouve la semaine prochaine pour encore une fois un pays fantastique que je n'ai pas encore préparé Merci beaucoup, bonne journée et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.